0: 안녕하세요. 안쌤의 유루톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유루톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 안쌤의 유루톡 150회입니다. 아, 만 3년이 됐습니다. 2016년 12월 말 아, 2016년에 유럽에 주요 이슈 점검으로 시작했었습니다. 거의 일주도 빠르지 한 주도 거르지 않고 별일 없으면 어 계속해서 제가 저와의 약속 그리고 청취자들과 항상 애청해 주신 청취자들과의 약속이기 때문에 꾸준하게 진행 어 계속해 왔습니다. 어 다시 한번 감사하다는 말을 좀 전하고요. 어 특히 이번 상반기 그러니까 올 2019년 2월부터 8월 중순까지 어, 폴란드 대학 도시 남부 크라쿠프 아우시피츠 가려면 아, 들르는 도시입니다. 그래서 6개월 정도 연구년으로 어, 거기 야결론의 대학에서 한국과학을 강의했었는데요. 거기 있으면서도 어, 계속해서는 게 쉽지 않았습니다. 하지만 약속이기 때문에 어, 제가 기쁜 마음으로 계속해서 올렸고요. 어, 1년에 한두주 빼놓고는 꾸준히 올렸습니다. 어, 우리 보통 만시간의법칙 알고 계실 겁니다 1만시간의 법칙 꾸준하게 만시간 정도 하면 전문가가 될수 있다 그래서 보면 상당수의 사람들은 대부분 벼락치기다 하지만 벼락치기로 될수 없는 일이 세상에 많습니다 그래서 꾸준한 사람, 꾸준한 사람 <웃음> 필요합니다 예, 그럼 먼저 유럽의 주요뉴스를 한번 보겠습니다 독일의 차기 총리 후보 그러니까 어 메르켈 총리가 있는 CDU, 기독교 민주당 김민연이죠 어, 여, 독일의 차기 총리 후보를 유력한 AKK가 있습니다. 현재 국방장관이고요. 아네그레트 크람프 카렌바워 여성입니다. 어, 1년 전쯤, 그러니까 2018년 12월 초에 당내 경선을 통해서 어, 총재가 됐는데요. 어, 메르켈이 어, 당시 그 여러가지 비판의 직면에서 총리직만 유지하고, 어, 당수의 직을 내놨습니다. 좀 드문 경우입니다. 보통 여당 당수가 총리가 되는데, 내각 책임자에서. 그래서, 어, 1년 전에, 작년, 작년 1월 초에, 기민당 사무총장이 됐던 여성 사무총장, 멜켈 후임자를 계속해서 겼는데 어 그동안에 몇번 어, 실언도 했고 비판을 받았습니다. 리더십 위기에 몰렸는데 어, AKK가 다시 한번 어, 리더십을 확보했다. 그래서 1년에 한 번씩 어, 전당대회가 있습니다. 그래서 어, 라이프 지시에서 21일부터 23일까지 전당대회가 있었는데 어, AKK가 어, 자신의 입지을한번더 강화했습니다. 그래서 1년 전에 어, 여당 총재 경선에 나섰던 다른 상대방 어, 프리즈메리치라고는 어, 상당히 그 거물급인데 어, 양만도 포용하면서 그래서 일단 어, 리더십 위기 어, 그런 건 막았다 하지만 독일 총선은 예정대로라면 2021년 가을에 있습니다. 지금 어, 기민당, 기사당 그리고 어, 제1야당인 사인당 사회민주당과의 대연정인데요. 이게 조기 붕괴되는 말은 계속 있지만, 아직까지는 계속되고 있다. 자, 그래서, 어 음, 뭐, 계속해서, 당분간은, 당분간이 언제인지 모르겠지만, 독일, 어, 기민당의 총재인 AKK가, 당분간은, 어, 메르켈의 후임자를 유력하다. 가 그러니까 총리 후보로 계속해서, 어, 있다. 그런 말씀 드리고, 두 번째, 영국 노동당이 대처주의를 번복하는 공약을 발표했습니다. 21일 목요일인데요. 11월 21일 제가 144회 대처주의를 번복하려는 영국노동당에서 상세하게 분석했습니다. 주요산업의 국유화, 경제적 불평등을 시정하기 위한 근로자 250명 이상 기업의 주식 10%를 근로자 펀드로 이체해서 이걸하겠다는 거. 그래서 중도 일간지, 약간 중도 우파 쪽에 가까운 FT (Financial Times) 글로벌 매체입니다. 영국 경제의 하락을 가속화할 것이다. 그런 비판적인 걸 했고요. 기업들이 우려하고 있다. 뭐 친기업적일 수밖에 니냥 그런 걸 공개했습니다. 그래서 지금 영국 아직 노동당, 아, 보수당은 공개하지 않았는데요. 어, 지금 한마디로 하면 보수당은 계속해서 브렉시트를 단행할 것 우리밖에 없다는 브렉시트의 초점을 맞추려고 하는데 그건 아니다. NHS 무료 건강 보험, 그다음에 공공 서비스 개선 이쪽에 계속 초점을 두고 있습니다. 그래서 두번 TV 토론이 있었습니다. 11월 19일 화요일에는 보수하고 노동당 양대 정당만 있었고요. 11월 23일 토요일에는 나머지 세개 정당도 있었습니다. 자유민주당, SNP 스코틀랜드 민족당 그리고 아마 녹색당 이렇게 있었습니다. 자세 번째는 영국하고 유럽연합 집행위원회, 행정부 역할의 집행위원회가 계속해서 어, 어, 법적 소송에 진입했다. 집행위원회는 EU 조약, 회원국이 EU 조약을 따르지 않으면 어, 경고해서 시정되지 않으면 유럽법원으로 소송을 합니다. 그래서 이번에 걸렸던 것은 뭐냐면 유럽연합 28개의 영국, 영국이 아직 탈퇴하지 않았으니까 집행위원, 한 명씩을 지명해야 되는데요. 영국이 원래 지명한다 했다가 선거 중에는 국제기구 임명을 하지 않는다는 논리를 내세워서 지명하지 않았습니다. 당연히 유럽의합치약 위반이기 때문에 집행위원회가 유럽 법원, 그리고 잘잘못을 갈려달라고 제기했습니다. 법적으로 문제가 없게 되기 때문에. 그리고. 루즐라 펀데올라이엔 집행위원장은 11월 1일 침임이 가능할 것 같다. 한달 늦어졌습니다. 집행위원 3명이 유럽의 청문회 과정에서 중도사퇴했기 때문에 그래서 11월 27일 유럽의회가 집행위원 전체 위원장을 포함해서 승인할까 거부할까 하는데 지금 표 계산을 보면 무난할 것 같다. 신임의 집행위원장 독일 전국방장관 국방장관 출신이죠. 우즐라 펀데르라이앤은 가까스로 7월 말에 유럽의 승인을 받았습니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌다 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유로톡 만 3년 150회입니다. 유럽에서 자주 국방이 가능할까? Can Europe defend i s e l 란를 한번 어, 살펴보겠습니다. 우리나라에서도 자주 국방의 얘기, 그러니까 미국과의 군사 동맹, 어, 주권, 정체, 자율성, 어, 남북 관계, 미국과 우리의 관계 여러 측면에서 이 문제가 제기되고 있습니다. 그래서 유럽도 우리하고 입장이 비슷한 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있는데 어, 이걸 한번 좀 분석해 보겠습니다. 자 먼저 이 문제가 불거진 것은 프랑스의 에마니얼 마크롱 대통령이 글로벌 매체입니다. 영국의 이코노미스트와 인터뷰에서 북대서양 조약기구 나토가 뇌사, 브레인데스, 거의 뇌사 직전이다라는 얘기를 했습니다. 이 발언을 하고 마크롱은 11월 초 중국을 방문해서 유럽의 입장을 달변하려고 했는데요. 마크롱 말의 핵심은 트럼프 행정부 출범 이후 나토의 존재 목적이 점차 아, 잃고 있다. 나토가 존재 목적을 점차 잃고 있다. 반면에 유럽은 영국이 탈퇴하면서 스스로 지킬 역량이 있다. 왜 우리가 하지 못하냐. 그리고 유럽이 중국, 수정주의 세력인 중국, 그리고 기존 자유무역질서, 자유주의 국제질서를 앞장서서 비판하는 미국, 사이에서 균형자 역할을 해야 된다. 밸런스란 말을 했는데요. 어, 이게 우리 노 대통령 때그 한미관계에서 그리고 우리 대북정책에서도 논란이 됐단 말인데 어, 정확한 컨텍스트는 어, 유럽연합의 제3의 세력이 되어야 된다. 이게 프랑스의 기본적인 외교정책 제3의 세력은 어, 예를 들면 냉전 때는 미소의 틈바구니에서는 어, 분명히 미국과 공통점이 있고 같이 공통점이 미국과는 다르다. 어, 미국의 여러분 일방주의 그런 걸 비판했는데요, 아, 마크는 걸좀더 강하게 이야기를 한 거죠. 어, 반면에 어, 이거를 강력하게 비판했습니다. 여러분 영국 매체들이나 독일 어, 매체는 조금 어, 균형을 잡았던 영국 매체 FT나 이코노미스트는 미국이 트럼프라고 하는 어, 그 공화당 주의자, 공화당 의원도 아닙니다. 공화당으로 해서 출마해서 했는데 흔히 얘기하는 외부인이 제3세력이 적대적 인수합병을 했다. 공화당. 이런 얘기를 하는데요. 트럼프라는 인물에 대해서. 기존의 정치문법으로 설명이 안 되죠. 미국으로지만 미국의 아직까지, 공화당이나 민주당의 컨센서스는, 대서양 관계다. 그러니까 대서양 동맹, 나토라는 것이죠. 유럽과의 관계를 우선하는 그런 건데, 그 정도라고 우리가, 중국과 미국, 을 견제하려 하는 것은 예를 들면 어, 가치상이나 현실상 맞지 않다 이런 비판입니다. 자, 그렇다면 두 번째로 북대서양 조약기구 나토라는 어, 조직을 좀 살펴보면요, 집단 안보 체제인데 1949년 4월에 창설됐습니다. 그래서 올해 4월 2019년 4월에 워싱턴 D.C.에서 어, 나토 회원국이 거의 40개국 가까이 됩니다. 엠무장관 어, 모임을 가져서 축하를 했습니다. 이른 살이면 상당히 오래된 것이죠. 그리고 원래 냉전 때는 어, 소련 주적 소련에 대비해서 존재 목, 목적이 있었는데 냉전 후에도 나토가 어, 소련하고 중동 소련을 합의 소련과 합의합합의라 는게좀 소련도 나토의 어, 대사를 파견합니다. 그래서 어, 북대서양 코아플레이션 카운슬이 있습니다. 협력 이사회가 있어서 소련하고 협의를 하는데요. 회원국은 아닙니다. 반면에 옛날 소련의 위성국가이던 대부분의 중동부 유럽이 나토 현국이 됐습니다. 그리고 냉전 시기에 나토의 목표는 어, 세계 의영어단어로 설명할 수 있는데요. 인, 아웃, 다운이다. 자 나토 초대 사무총장인 영국인인데 1950년대 제가 독일과 Uh, 유로톡 초창기 오행 가이크입니다. 유럽 통합 이끄는 독일에서 설명을 했는데요. 자, 먼저 이는 미국을 유럽에 끌어들이고 아웃은 소련을 유럽에서 몰아내고 다운은 독일의 힘 서독의 힘을 조금 빼기 위해서다 했습니다. 그러니까 to keep the Americans in, to keep Russians out, to keep Germans down인데요. 다운 Down. 어, 영국 정치학자에게 한마디를붙였습니다 프랑스 입을 닥치게 하기 위해서 To k 터 프렌치 h e 프랑스는 항상 어, 미국의 에, 일방주의를 공격했지만 프랑스도 스스로 구, 자주 국방 능력이 부족하죠 자, 그런 얘기를 했습니다 탈냉전에는 어, 나토가 어, 소련과의 협력 그 다음에 과거 소련의 의국과의 중동물과를 포용하고 어, 어, 목표 임무를 음, 조금씩 수정하면서 아직도 생존하고 있다. 자, 그래서 이제 군사 동맹, 밀리터리 얼라이언스를 국제 정치학에서 보면 어떤 걸 일반론하고 이렇게 보시냐면, 어, 보통 군사 동맹은 약소국이 안보를 보장받기 위해서 자주성을 일부 희생하면서 어, 동맹을 맡습니다. 자. 한미 동맹도 마찬가지입니다. 우리가 안전을 보장받기 위해서 그러니까 한국 전쟁 종결된 1953년 한미 동맹 조약을 맺지 않았습니까? 그래서 약소국인 우리나라가 강대국 미국으로부터 안보 우리 한반도 한국의 안전을 보장받기 위해서 정책 자율성 주권의 일부를 희생 포기하면서 군세 동맹을 맺은 것입니다. 자 그래서 한반도에 아, 외국군대가 주둔하고 북대서양 조합기구 나토도 마찬가지입니다. 냉전시기에는 서독에 미군이 20만명 넘게 주둔했습니다. 우리는 어, 70년대 철수하면서 그때 한 4만명 정도 안됐다고 했는데 지금 한 2만 7천명 정도가 되죠. 자 그래서 군사동맹은 어, 첫번째가 안보하고 자율성의 상호교환이다. 약소국이 정책자율성 주권을 일부 희생하는 대가로 강대국을 끌어들여서 안전을 좀더 공고히 하는 게 군사동맹의 속성입니다. 자, 이게 기본이고요. 그러니까 약소국과 강대국 간에 계속해서 갈등이 있을 수밖에 없다. 특히 약소국이 정체성이나 국력이 커지면서 계속해서 동맹은 역동적이다. 정체적인게아니라 말씀드리고 있고요. 나토도 보면 유럽의 회원국이 유럽이나 금만 해도 28개나 영국 포함해서. 나머지, 어, 예를 들면, 그 과거 소련에 있던 중앙아시아 쪽도 좀 가입했습니다. 어, 예를 들면, 조지아, 그루지아라고 하죠. 가입했는데, 어, 미국이 나토 예산의 3분의 2를 부담하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 미국의 압도적인 군사력, 어, 수량뿐 만 아니라, 첨단, 전제, 첨단 장비를 가지고 있죠. 전략 정찰기, 어, 소련의, 잠재적인, 적인 소련의 일것을들다 감시하고 있습니다. 전략 정찰기, 그 다음에 항공 모함, 그 다음에 핵무기, 압도적이라고 볼수 있고요. 어, 그래서 또 하나 동맹에서 우리가 볼수 있는 것은, 그 안보와 자율성의 상호 기관이라는 것도 하나, 연루하고 방귀의 위험이 있습니다. 첫 번째 연루는 함정에 빠진다는 건데요. 트랩이라는 게 함정이죠. 인트랩하면 함정에 빠지게다. 인트랩먼트 우리말로 연루라고 번역하는데요. 자 미국하고 소련이 예를 들면 미소 관계가 어, 너무 안 좋다. 자 그러면 예를 들면 어, 1980년 초 레이건 초창기 때막 소련하고 그 당시 소련 지도관 느낀 거는 레이건이 워낙 공격적인 언사를 구상하니까 3차 대전이 일어는 것이 아니냐 그러면서 어, 상대가 그 당시 서독이나 아, 영국이 느꼈던 것은 미소의 이런 악화에 우리가 끌려가서 그러니까 연루돼서 어, 3차 전쟁이 우리가 꼼짝 못하는 게 아니라 그런 어, 두려움을 가졌고요. 연루 반기는 뭐냐면 정반대입니다. 미소 관계가 너무 좋아서 미소가 핵무기 철거하다는 그런 어, 협의를 한다. 1980년에 중거리 핵미사일 어, 폐기협정 INF 체결했는데 어, 올해 초에 트럼프가 이걸 폐기했습니다. 자, 그럴 때는 어, 동맹국들, 유럽 동맹국들이 방기, 어밴던, 버려지는 느낌을 많았습니다 어, 미국이 동맹국과 협의해서 이렇게 해야 되는데 일방적으로 하니까 군사동맹의 신뢰성, 그러니까 강대국의 신뢰성을 잃고 버림받는 게 아니냐, 이런 걸 느꼈는데요. 우리 그 대북관계, 우리하고 북한과의 관계, 미국과 북한과의 관계, 이걸 적용할 수 있겠죠. 자, 연류라고 하면 어, 관계가 아주 나빠졌을 때니까, 미국하고 북한, 아니면 미국하고 우리의 관계가 너무 나빠져서 어, 그렇게 볼수 있고, 반기는 어, 반대로 어, 미국하고 북한. 아, 관계가 남북관계를 너무 앞서가서 상당히 좋은 경우인데 우리가 어, 미국이 일방적으로 북한과 어, 딜을 하지 않을까 이렇게 우려하는 그런 게볼수 있습니다. 자 군사동맹을 설명할 때는 첫 번째 다시 설명하, 정리합니다. 안보와 자율성의 상호 교환이니까 계속해서 논란이 있을 수밖에 없다. 두 번째는 연루와 방기라는 아, 틀로 설명할 수 있습니다. 자 그럼 유럽 연합에서 마크롱 대대로 자주 국방을 하려고 하는데 여러 회원국들 간에 이견이 있다. 그래서 대전제는 영국은 유럽 자주 국방이 불가능하다. 우리가 미국이라는 압도적인 힘에 의존하면서 이 주도성 리더십을 인정하면서 우리가 할수 있는 게 집중하자는 영국의 이견이고요. 소련의 압제 해방됐던 발트 상국이나 중동부 유럽. 그 다음에 베넥스상은 전통적으로 영국의 이런 견해를 지시합니다 반면에 프랑스는 원래 나토에서 어... 탈퇴 했었습니다 1965년, 66년 드골이 나토의 본부는 원래 프랑스 파리 교회에 있었습니다 나가라고 해서 브루셀로 이제 옮겼던 거고요 그러다가 21세기 초에 프랑스가 다시 나토 현국이 됐습니다 자 프랑스는 뭐냐면 유럽이 왜 자주국방도 못하느냐 우리가 자주국방을 할수 있다 그래서 나토에 의존하는 걸 줄이고 자주국방 역량을 강화하자 할수 있다 그런 얘기를 하고 있고요 어, 프랑스 말이 논리적으로 어, 일부 지지하는 형태는 뭐냐면 트럼프 행정부 2017년 1월 출범 후에 계속해서 어, 트럼프는 나토에 핵심 조항은 5조, 그러니까 집단 안보입니다한 회원국에 대한 공격을 모든 회원국에 대한 공격으로 간주한다. 그래서 2001년 9.11 테러 때이 조항이 최초로 발동됐습니다. 그래서 테러와의 전쟁에 유럽 여러 각국에 참전했었죠. 그런데 트럼프 출범에 트럼프가 공개석상에서 이런 걸 명확하게 확인하지 않았습니다. 그리고 트럼프는 모든 어, 군사동맹을 어, 돈으로 계산한다. 자기 지지층 그런거 하는거죠. 그래서. 그래서 GDP 대비 2% 국방비 지키자 어 준수하지 않는 나라 특히 독일을 막 엄청나게 공격, 때가시 때문에 공격해왔는데요. 어, 어쨌든 어 간에 많은 유럽연합 회원국들이 미국의 어, 나토 공약 그러니까 유럽이 예를 들면 러시아로부터 군사공격을 받을 때 미국이 러시아와 전쟁을 벌일 것이냐 나토의 핵심인데 이 신뢰성을 의심하기 시작했으며 동맹을 받쳐주게 신뢰성, 신뢰성, 신뢰감인데 트러스트 계속해서 의심하고 있다. 하지만 시민들은 아직도 과반 이상이 미국의 유럽안보 공약을 믿고 있다. 그런데 싱크탱크나 유럽의 지식인사회는 계속해서 미국의 신뢰성을 의구심을 제기하면서 유럽이 더 노력해야 된다. 국방 이런 컨센서스는 하고 있다. 자, 그러면 유럽 연합 차원의 자주국방 강화 노력이 있냐 한세 가지를 볼수 있습니다. 첫 번째는 유럽 페어 디펜스 펀드 EDF라고요. 유럽 연합 예산에서 2년 전에 2017년에 처음으로 어, 국방 예산 쪽에 합의가 됐다. 그래서 이건 뭐냐면 어, 회원국들이 어, 국방 산업, 첨단 국방 산업, 연구개발 R&D 개발 전 이걸 지원하는 겁니다. 그래서 7년 동안의 액수를 보면 2017년에는 예를 들면 뭐 몇십억 바, 몇십억 유로밖에 안됐지만 2021년부터 2027년까지 7년간 130억 유로 정도다. 우리 전아는한 17조원 정도입니다. 어, 이런 거 지원하고요. 유럽연합 예산 중에서 최초로 이게 생겼다는 게 중요하죠. 시너지 효과를 얻으려고 합니다. 이후 현국간의 그 국방산업 R&D 개발에서 이렇게 공동을 공유하는데 두 번째로 유럽 국경해안수비대가 거의 발족됐다. 이전까지는 유럽 국경관리처 프론텍스라고 합니다. 예를 들면 지중해에서 아프리카 난민이나 그 불법 그런 거를 좀 감시하는데, 해군을 파견해서 국경관리처 조정만 했는데요. 지금 이제 한 1300명 정도 파견했는데, 유럽 국경해안수비대는 미국의 국경해안수비대처럼. 어, 유럽연합의 단일시장에서 국경이 개발됐으니까 유럽연합 외부 국경을 어, 수호하는 것이다 그래서 이제 만명 정도로 어, 구성되어 있고 어, 관련 당사국이 동의 없이도 파견이 가능하다 어, 상당히 진전이 된 것이죠 자, 그리고 세 번째로 p s c o 페스코라고 하는 항구적 안보협력입니다 제가 한국일보에 기고한게 있는데 어, 제가 참, 참조하면 참 저는 유도톱 밑에 링크를 걸어놓겠습니다. 2017년부터 시작됐고요. 이후 회원국들이 어, 국방역량을 공동으로 강화하는 것입니다. 그래서 예를 들면 어, 유럽 드론, 스파이 학교 같은 거 어느 한 회원국이 주도되고 다른 회원국 참여를 이렇게 하는 것이죠. 중복투자 방지하고 국방역량 강화입니다 이렇게 세개 정도로 어, 브렉시트 이후에 그리고 트럼프 행정 출범에 유럽의 연국방 어, 자주국방 강화 노력이 있었지만 아직도 부족하다. 그리고 문제는 유럽 통합의 그런 것처럼 연방국가를 가는데 최종 목적지가 불명하다. 확 그러니까 유럽의 자주국방 강화 노력이 최종 구조는 어떻게 될 것인가. 나토와 의 중복이나 경쟁할 필요는 없다. 그 다음에 목표는 뭐냐. 그거는 아직도 여전히 계속해서 논란이다. 그리고 또 하나 강조하고 싶은 것은 유럽연합이 어, 공동국방안보정책에서 예를 들면 옛날에 코소보, 어, 세르비아하고 전, 어, 전쟁이 있었죠. 어, 코소보 이제 독립국가를 인정받고 있는데 코소보에 예를 들면 경찰훈련, 군인훈련 그 다음에 아프리카에 우리나라도 해군 나가 있습니다. 해적태치, 그런 공동국방안보정책을 하고 있는데 이것하고 실제 전투는 차원이 다른 문제다. 실제 전투를 유럽이 할 의향이 있을까? 어, 프랑스와 함께 어, 영국은 어, 글로벌 파견, 그러니까 세계 각지 어느 나라도 어, 글로벌 파견이 제한적이지만 가능하고 그런 상황이다. 그래서 이걸 할수 있을까? 아, 나토 없이. 이런 문제는 계속해서 남아있습니다. 여러분, 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 지문입니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 안쌤의 유로톡 150회, 만3년이 됐습니다. 그래서 유럽에서 자주국방이 가능할까? 우리 한반도에서 동일한 계속해서 논란이 있습니다. 그런 걸 한번 좀일반논차에서 점검해봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 어, 벌써 이제 겨울인데요. 청취자 여러분 건강 유의하시기 바랍니다. 감사합니다.